0: Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir das Thema Reiserückkehrer entsprechend in den Blick nehmen werden. Wir werden deshalb diese Testungen ausweiten. Es gilt aber nach wie vor, und das ist ein Appell, den wir täglich und dann auch der Minister immer wieder formuliert, dass ein vernünftiges Verhalten und Wachsamkeit eines jeden Einzelnen unverzichtbar sind. Dazu gehört Abstand halten, dazu gehört äh, Hygieneregelungen einzuhalten und dazu gehört äh, ein mund nasen Wie soll man dann im Flugzeug Abstand halten?
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Montag zur Regierungspressekonferenz. Lassen Sie mich zwei, drei Worte zur Bundespressekonferenz sagen, weil es nach wie vor auch ein öffentliches Interesse an dieser Veranstaltung gibt, die live übertragen wird auf einigen Sendern. Das ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation, ein Verein der Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten. Unsere Aufgabe ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten, wo wir gewährleisten, dass Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse Ihre Fragen stellen können. Wir freuen uns, dass auch in der Corona-Pandemie mit Abstand und allen Hygienemaßstäben und Standards wir Gäste begrüßen können. Das sind heute die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und ich begrüße auch noch Janine Rieger und Daniel Meixner, die diese Veranstaltung Gebärdendolmetschen werden. Diese Gebärdendolmetschung ist im Fernsehsender Phoenix zu sehen, der das freundlicherweise ähm, zur Verfügung stellt. Bevor wir zu den Fragen kommen,
2: hat Frau Demmer erst eine Mitteilung für uns. Und Sie haben jetzt das Wort. Genau, vielleicht ganz zuvorderst äh, äh, was Persönliches. Also ich bin heiser. Könnte sein, dass ich in dieser Regierungspressekonferenz husten muss. Es ist getestet, kein Corona. Also... Das zum Einstieg. Dann kommen wir zur Ukraine. Zunächst ein Satz zum Waffenstillstand in der Ostukraine. Die Bundesregierung begrüßt die Einigung der trilateralen Kontaktgruppe, bestehend aus Vertretern der Ukraine, Russland und der OSZE, auf Unterstützungsmaßnahmen, die seit heute Nacht gelten. Dazu zählen konkret etwa das Verbot von Scharfschützen, Drohnen und Sabotageoperationen, ein Koordinierungsmechanismus bei Waffenstillstandsverletzungen und der besondere Schutz von zivilen Objekten. Wir rufen alle Seiten auf, den Waffenstillstand umfassend einzuhalten, sowie ihre weiteren Verpflichtungen aus den minsk vereinbarungen einzuhalten. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir, dass die Staatspräsidenten Putin und Zelensky die neue Einigung in einem Telefonat gestern ausdrücklich gewürdigt haben. Die, Deutschland wird die Umsetzung der Minsker Vereinbarung gemeinsam mit dem französischen Partner weiter unterstützen.
1: Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Dann kommen wir zu weiteren Fragen. Ein paar sind mir schon angekündigt worden, unter anderem zum Themenkomplex Corona. Und damit hat Herr Ratsch die erste Frage.
4: Ja, die erste Frage dazu ging an Frau Demmer. Wir diskutieren ja gerade über verpflichtende Tests für Rückkehrer aus dem Urlaub. Welche Meinung hat die Kanzlerin dazu, wäre die Frage. Und an das BMG nachfolgend, es wird ja auch geprüft, was da nun möglich ist, auf welcher rechtlichen Grundlage wäre das denn möglich?
2: Also ähm, äh, Sie sprechen die Tests an. Wie Sie wissen, hat ja der Bundes Bundesgesundheitsminister angekündigt zu prüfen, inwieweit eine Testung, Testung für Urlauber aus Risikogebieten verpflichtend eingeführt werden kann. Und Chef BK Herr Gebraun, also der Chef des Kanzleramtes, hat heute Morgen in einem Radiointerview die Prüf, diese Prüfung ausdrücklich begrüßt. Das heißt, wir schauen uns das jetzt mal an. Eine Ausbreitung des Virus aufgrund von infizierten Rückkehrern aus Risikogebieten muss natürlich frühzeitig eingedämmt werden. Daher ist es wichtig zu testen, um mögliche Invest Infektionsketten zu unterbrechen. Aber da kann bestimmt auch das Gesundheitsministerium noch Näheres zu mitteilen.
0: Ja, sehr viel nicht mehr. Ich kann das natürlich gerne ergänzen. Sie wissen ja, dass die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sich am Freitag darauf geeinigt haben, verpflichtende Tests für Rückkehrer aus allen Risikogebieten rechtlich zu prüfen. Minister Spahn hat darauf am Samstag auch noch mal in einem Radiointerview im Deutschlandfunk verwiesen. Diese rechtliche Prüfung läuft jetzt. Klar ist auch, der zunehmende Reiseverkehr erhöht das Risiko, wieder mehr Infektionen nach Deutschland, dass wieder mehr Infektionen nach Deutschland hineingetragen werden. Und im Zweifel
4: testen wir lieber einmal zu viel als zu wenig. Und vielleicht noch mal eine Nachfrage, wenn Sie sagen, rechtliche Prüfung, in welchem Bereich wird denn geprüft? Infektionsschutzgesetz oder wo wäre denn möglicherweise ein, da ein Weg, das möglich zu machen? Das ist unter anderem auch Gegenstand der rechtlichen Prüfung.
1: Herr Keller dazu?
5: Zumindest wenn man dazu ein Gesetz ändern müsste, könnte man das ja frühestens im September machen, wenn der Bundestag wieder zusammentritt, wenn man nicht eine Sondersitzung machen will. Ist es nicht dann zu spät?
0: Also dem will ich nicht vorgreifen. Sie wissen ja, dass wir auch, das ist ja auch Auftrag aus der, aus der Besprechung mit den Ministern der Länder, dass wir eine, die, die nationale Teststrategie entsprechend anpassen werden, die Testverordnung. Da wird es auch um Fragen der, der Finanzierung dann gehen. Insofern... Die Reiserückkehrer kommen jetzt wieder zurück nach Deutschland und äh, sie können davon ausgehen, dass das auch relativ schnell dann äh, geregelt wird.
1: Herr Lenz, war das auch eine
6: Frage? Lothar Lenz, ARD, Hörfunk. Ich möchte nochmal konkret nachfragen. Heißt rechtliche Prüfung, was ist möglich aufgrund der bestehenden Rechtslage oder was müssen wir tun, um solche verpflichtenden Tests rechtlich möglich zu machen, sofern das heute noch nicht gegeben ist?
0: Also ich bitte um Verständnis, dass ich der rechtlichen Prüfung da nicht, äh, nicht vorausgreifen kann. Äh, ähm, wir prüfen, inwieweit, ob und inwieweit die Möglichkeit besteht, eine ein, äh, Verpflichtung für solche
7: Tests anzuordnen. Okay.
1: Okay. Herr Jessen dazu.
7: Umfasst die rechtliche Prüfung ähm, auch die Prüfung, ob Fluggesellschaften die Art der Belegung ihrer Flugzeuge vorgeschrieben werden kann. Wir haben ja im Moment die Situation, dass zwar gesagt wird, im Urlaub Leute, Urlauber verhalten sich sozusagen unvorsichtig. Es wird gewarnt, dass die Enge auf Flughäfen eine Ansteckung, ein Ansteckungs- und Infektionsrisiko bedeutet, aber die größte Enge haben wir doch immer noch in den Fliegern, wo Menschen über Stunden im Abstand von wenigen Zentimetern sitzen. Also müsste man dann nicht auch prüfen, ob vorgeschrieben werden kann, welche Abstandsregeln äh, in Flugzeugen zu gelten haben.
0: Also für den, äh, ich möchte noch mal hinweisen, dass für den für den Flugschiffsverkehr äh, sowie auch für den grenzenden Bus- und Bahnverkehr aus Risikobieten im Ausland äh, äh, sozusagen der Auftrag auch äh, an unser Haus äh, formuliert worden ist, äh, die Aussteigerkarten entsprechend äh, 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 anzupassen und auch entsprechend anzuordnen. Das ist der Hinweis,
7: den ich Ihnen dazu geben kann. Ja, dann ist meine Nachfrage. Dieses Projekt sozusagen Schutz vor Ansteckung ist ja dann ein klassisches Ressortübergreifendes. Ist es das Verkehrs- oder das Wirtschaftsministerium, das dann dafür zuständig wäre, zu wenigstens für die nationalen Carrier anzugeben, welche Abstandsabstände in Flugzeugen einzuhalten sind? Und prüfen Sie das?
1: Die Frage ging jetzt an.
7: Ja, ist es, ist es Verkehr oder ist es Wirtschaft? Verkehr vermutlich.
8: Ich frage mal das Wirtschaftsministerium. Ich denke auch, das ist das Verkehrsministerium. Dann müssen wir kurz eine Umsetzung abwarten.
9: Vielen Dank für die Frage. Der Minister hatte sich unter anderem letzte Woche ja auch beim Aviation Summit dazu geäußert. Und zwar haben wir zum einen auf europäischer Ebene jetzt einheitliche Standards vereinbart. Die finden Sie alle dort in der Pressekonferenz als auch auf den Seiten der Europäischen Kommission. Ich kann die gerne noch mal vortragen, wenn Sie möchten. Das ist zum einen die Verpflichtung eines mund nasenschutzes ab sechs Jahren, die Intensivierung der Reinigungsleistungen, Informationen der Reisenden, das Einhalten des Abstandsgebotes am Flughafen und während des gesamten Abfertigungsprozesses und auch die hohe Frischluftquote am Flugzeug insbesondere die flugzeugspezifischen Belüftungen gewährleistet, dass das Risiko einer Infektionsübertragung minimiert wird. Das hat das Robert-Koch-Institut auch bestätigt. Und das haben wir ja an der Stelle auch schon mehrfach gesagt.
7: Ja, Nachfrage. Das bedeutet also, dass Sie aber den Faktor Abstand, der ja einer der ganz wesentlichen ist für Infektionsrisiko, an den gehen Sie nicht ran. Es bleibt dabei, dass alle Flugzeugsitze so belegt werden können, dass Menschen im Abstand von wenigen Zentimetern äh, dauerhaft Stunden zusammensetzen. Das widerspricht doch den Gedanken äh, von Distanzhaltung, den Sie ansonsten im Flughafen äh, und bei der Anreise an den Flughafen verfolgen. Sie messen damit zweierlei Maß.
9: Wir haben auch zwei grundsätzlich unterschiedliche Situationen und das habe ich gerade versucht zu verdeutlichen. Ähm, was ich auch verdeutlicht habe, ist, dass wir uns eben auf europäischer Ebene für solche Standards äh, eingesetzt haben, diese auch umgesetzt wurden und jetzt gibt es diese einheitlichen Standards.
1: Gibt es weitere Fragen zum Thema Reiserückkehrerreisen? Herr Jung?
3: Ja, auch nochmal ans BMG zu diesem Thema. Also Sie wollen einerseits Infektionsketten unterbinden und besser nachverfolgen durch die Tests an den Flughäfen und gleichzeitig fördern Sie, dass sich Infektionen äh, erhöhen können, dadurch, dass Sie die Abstände im Flugzeug nicht unterbinden wollen, äh, also nicht erhöhen wollen. Korrekt? Habe ich Sie richtig verstanden? Also, das habe ich nicht richtig verstanden, die Fragestellung. Sie wollen bei den Abstandsregeln im Flugzeug weiterhin nichts machen, obwohl die EASA und die WHO dort eindeutige Empfehlungen abgegeben haben. Sie wollen am Flughafen selbst testen, um Infektionsketten zu unterbinden und zu minimieren. Gleichzeitig maximieren Sie die Infektionsketten, wenn Sie weiterhin keine Abstandsregeln im Flugzeug haben.
0: Also wir haben ja in der Tat zwei unterschiedliche Bereiche. Das hat der Kollege ja aus dem Verkehrsministerium nochmal eingeordnet für den, für den Bereich der Flugzeuge und der äh, Sitzanordnung, äh, da hat der Kollege eben Ihnen äh, entsprechende Hinweise geben. Äh, ich kann Ihnen nur sagen, dass wir äh, das Thema Reiserückkehrer entsprechend in den Blick nehmen werden. Wir werden deshalb diese Testung ausweiten. Es gilt aber nach wie vor, und das ist äh, ein Appell, den wir täglich äh, und dann auch der Minister immer wieder äh, 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 formuliert, dass ein vernünftiges Verhalten und Wachsamkeit eines jeden Einzelnen unverzichtbar sind. Dazu gehört Abstand halten, dazu gehört äh, Hygieneregelungen einzuhalten und dazu gehört äh, ein Mund-Nasen-Schutz.
3: Wie soll man denn im Flugzeug Abstand halten?
0: Wie gesagt, für den Bereich äh, der äh, Flugzeuge und Sitzanordnung, das müssten Sie nochmal beim, beim Verkehrsministerium erfragen.
1: Gibt es weitere Fragen zum Thema Reisen und Herr Ratsch?
4: Frage ans Innenministerium. Markus Söder hat heute angekündigt, er plant Testzentren an Bahnhöfen, größeren Bahnhöfen, Autobahnen an der Grenze zu Österreich. Ist da die Bundespolizei involviert und wie sieht das an anderen Grenzen aus?
10: Ja, auch wir haben diese Vorschläge, diese Ideen heute zur Kenntnis genommen. Da wird man jetzt mit allen Beteiligten darüber reden müssen, wie man das praktisch ausgestaltet. Aber diese Gespräche haben noch nicht stattgefunden.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich frage aber noch mal, gibt es weitere Fragen zum Themenplex Corona, bevor wir den verlassen? Herr Jessen.
7: Ja, ich habe eine Frage ans Forschungsministerium dann und warten. dann auch ans Gesundheitsministerium.
1: Dann warten wir erst mal ab, bis sich das BMBF umgesetzt hat.
7: Frau Karliczek hat ja angekündigt, dass wenn ein Impfstoff gefunden sei, jeder Deutsche, der geimpft werden möchte, auch geimpft werden könne. Nun gibt es den Impfstoff noch nicht, aber auch in dieser Kondition halten Wissenschaftler das für ein unrealistisches Szenario. Das sei nicht möglich. Frage also, wie sicher ist Frau Karliczek, dass dieses Szenario, dieses Versprechen eingehalten werden kann? Und zweitens, wie ist die Einschätzung des Gesundheitsministeriums über die Möglichkeit, dass jeder, der will, geimpft werden kann?
11: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich fange dann mal an. Die Versorgung der Bundesbürger mit einem sicheren und wirksamen Impfstoff gegen Covid-19 ist eine große Herausforderung. Das Virus wird nicht einfach verschwinden. Wir brauchen daher eine Strategie, mit der letztlich die Bevölkerung geschützt wird. Dieses Ziel kann gegebenenfalls nur schrittweise immer abhängig von den Erfolgen der Impfstoffforschung erreicht werden. Diese Vorgehensweise hat sich bereits bei anderen Infektionskrankheiten, für die wir wirksame Impfstoffe zur Verfügung haben, bewährt.
0: Ja, vielleicht noch ergänzend dazu der Hinweis, und das hat Minister Spahn auch wiederholt öffentlich vorgetragen, wir haben sehr frühzeitig die ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut gebeten, ein Konzept zu erarbeiten zur Verteilung des Impfstoffs.
7: Ähm, ja, ich finde, meine Frage ist von keinem von den beiden beantwortet worden. Die war doch ganz einfach. Ist es ein realistisches Szenario, dass bei Vorhandensein eines Impfstoffs Zeitnah jeder Deutsch, der das will, und das werden dann vermutlich doch sehr viele sein, geimpft werden kann. Oder ist das jetzt sozusagen eine Beruhigungspille und man wird dann sehen, wenn es soweit ist, ob man, ob sie tatsächlich wirkt?
11: Also, die Forschungsministerin hat sich ja jetzt auch am Wochenende in der Bild am Sonntag dazu noch mal geäußert. Darauf verweise ich dann auch an der Stelle gerne nochmal. Es ist ja so, dass in Deutschland auch gerade ähm, verschiedene Forscher oder Forscherteams an einem Impfstoff arbeiten. Und wie die Ministerin gesagt hat, wenn wir einen Impfstoff gefunden haben, äh, ist es unser Ziel, dass dieses, dieser Impfstoff dann den Bürgern auch, die es wollen, zur Verfügung steht.
1: Frau Küfner dazu. Ja, ich würde gerne... Moment. Falsches ja. Mikro. So. Jetzt.
12: Heute sind es ja sechs Monate seit dem ersten Corona-Fall in Deutschland. Und da vielleicht einfach noch mal die grundsätzliche Frage an Frau Demmer. Bei allen Unwägbarkeiten, was ist denn die derzeitige Einschätzung der Bundesregierung? Haben wir das Schlimmste schon hinter uns oder noch vor uns?
2: Also, ähm, wie Sie selbst in Ihrer Frage schon insinuieren, äh, ein abschließendes Urteil äh, lässt sich da schlecht fällen in den letzten Wochen haben die Infektionszahlen ja wieder zugenommen. Die, der, die Reproduktionszahl liegt jetzt über eins. Ähm, am Wochenende hat das RKI eine deutlich geringere äh, Zunahme äh, der Infektionszahlen verglichen mit Ende letzter Woche veröffentlicht. Aber das liegt ja, wie Sie wissen, auch immer an den Wochenendauswertungen und den Meldeverzögerungen. Momentan ist nicht abzusehen, wie sich die Zahl weiterentwickeln wird, ob es weiterhin steigende Infektionszahlen geben wird oder nicht. Aber deutlich, deutlich ist einfach, die Pandemie ist nicht vorbei. Dank gemeinsamer, kraftvoller und zu Teilen auch sehr schmerzhafter Anstrengungen ist es gelungen, die Infektionszahlen auf ein sehr niedriges Niveau zu bringen. Aber wir müssen natürlich weiter vorsichtig und wachsam bleiben und alles dran setzen, dass wir dieses Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Denn, und, und da trägt jetzt jeder von uns äh, die Verantwortung. Denn es gilt einfach weiterhin, alle Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und zu beachten, mund nasen zu tragen, wo es erforderlich und nötig ist. Ähm, es ist einfach noch zu früh, die Ursachen äh, des Anstiegs der Infektionen und die sich daraus ergebende weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens abschließend zu bewerten.
1: Herr Jung noch zu dem
3: Thema. Ich zum Thema Corona-App noch eine Frage an Frau Demmer und äh, ans BMG. Äh, die Zahlen stagnieren ja mittlerweile. Also, in den letzten Wochen war ja zwischen 15,5 und 16 Millionen äh, die Rede. Also, es, die Downloads steigen nicht mehr. Nicht mehr Menschen laden sich die App runter. Äh, wenn es ist auch ein sehr, sehr niedriger Zuwachs, Frau Demmer. Äh, was ist denn das Ziel der Bundesregierung? Wie wie viele Downloads, wie viele Menschen sollen die App benutzen, ihrer, ihrem Wunsch nach und wie wollen Sie dahin kommen?
2: Ähm, ich reiche die, bevor ich jetzt langwierig danach suche, reiche ich in die aktuellen Zahlen der, Downloads, der jüngsten Downloads vom Wochenende nochmal nach. Das sind äh, ordentliche Zahlen ähm, und selbstverständlich gilt, was wir hier von Anfang an gesagt haben, je mehr diese App nutzen, desto nützlicher ist sie. Ähm, und äh, da gibt es keine Grenze nach oben, aber sie ist natürlich auch jetzt schon nützlich. Äh, äh, und wir betrachten es als großen Erfolg und bedanken uns für das große Vertrauen, was in die App gesetzt worden ist und wird. Äh, denn äh, die Zahlen sind auch im Vergleich äh, zu unseren Nachbarn ja sehr, sehr gut. Ähm
3: ja, aber sind Sie jetzt ja zufrieden, oder was? Wenn jetzt kein einziger mehr das runterlädt, sagen Sie trotzdem, ist doch schön.
2: Nein, also wie gesagt, wir wünschen uns, äh, dass möglichst viele Menschen diese App wie, nutzen. Das Sie Konzept dahin? beruht auf Freiwilligkeit und äh, wie, wie wir da hinkommen wollen, indem wir dafür werben, indem Sie vielleicht dafür werben, äh, indem wir kontinuierlich auch an der Verbesserung dieser App arbeiten, wie es ja von Anfang an unser Ziel war. Es ist eine völlig neue technische Entwicklung, die natürlich auch kontinuierlich verbessert werden kann. Und wir werben für diese App und geben uns natürlich mit nichts zufrieden. Es ist trotzdem wichtig zu sagen, dass natürlich auch die derzeitige Zahl der Downloads schon reicht und hilft und nützlich ist. Herr Ratsch.
4: hätte ich auch noch mal eine Nachfrage zu der App oder ans BMG gehen. Wie ist denn da der Stand, äh, was die Funktionalität betrifft? Äh, und befürchten Sie, dass da eventuell auch Vertrauen verloren gegangen ist in den letzten Tagen durch die ganze Debatte darüber, dass die App nicht richtig funktioniert?
0: Also zunächst dann noch mal anknüpfen an Herrn Jung. Ähm,
4: ich kann nicht bestätigen,
0: dass die Zahl der Downloads äh, rückläufig ist. Ich habe also die Zahl
2: jetzt. 173.000 Downloads übers Wochenende. Das ist schon ganz schön ordentlich, würde ich sagen. Richtig. Sie haben es insinuiert.
0: Ja, Sie wissen ja vielleicht, dass das Entwicklerteam sowohl für Android als auch für die iOS-Geräte den Weg gefunden hat, die temporären Geräte und betriebsbedingten Einschränkungen bei der Hintergrundaktualisierung zu lösen. Darüber haben... Minister Spahn, Kanzleramtschef Braun und auch die Entwickler ja am gestrigen Abend in einer Stellungnahme informiert. Insofern gehen wir davon aus, dass jetzt diese technischen Probleme dort behoben sind und denken, dass wir auf jeden Fall ähm, ähm, damit eine gute Grundlage haben, damit das, äh, die App-Anwendungen funktionieren und äh, die Leute auch entsprechendes Vertrauen in die Anwendung bekommen.
1: Gibt es weitere Fragen zum Thema? Ach ja, Herr Jessen war noch mal dran. Moment, jetzt?
7: Ja, kurze Nachfrage ans äh, Innenministerium. Äh, es gab ja Corona-Fälle äh, in Friedland, wo vor allem Spätaussiedler derzeit äh, ankommen. Da gab es jetzt äh, parteiübergreifende Kritik von Bundestagsabgeordneten aus diesem Wahlkreis. Äh, da wurde gefordert, ähm, dass bereits bei der Ankunft der Spätaussiedler am Flughafen in Frankfurt getestet werden soll. Sie sprechen jetzt von einem Pilotprojekt. Äh, wie können wir uns das vorstellen? Zielt das darauf ab, dass sozusagen dann ähm, verlässlich und äh, routinemäßig bei Spätaussiedlern dann in Frankfurt bei der Ankunft direkt getestet wird.
10: Ja, der Sachverhalt äh, trifft zu. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten ähm, verschiedentlich Einreisen von Spätaussiedlern äh, gehabt, die aus vorwiegend aus Kasachstan nach Deutschland äh, kommen. Ähm, wir wissen, dass äh, die Infektionssituation in Kasachstan so ist, dass man das ganz eindeutig als Risikogebiet einstuft und ähm, bei Spätaussiedlern haben wir die Besonderheit, dass der Bund zuständig ist für die Unterbringung. Das sind ja Menschen, die nach Deutschland kommen, mit Einreise die deutsche Staatsangehörigkeit äh, erlangen, aber in Deutschland üblicherweise noch nicht über einen Wohnort verfügen. Das heißt also, der Bund ist zuständig für die adäquate Unterbringung, bevor die Verteilung in die Länder erfolgt. Diese Unterbringung erfolgte traditionell bisher immer im sogenannten Grenzdurchgangslager in Friedland. Und äh, im Zusammenhang mit der äh, Infektionssituation gibt es jetzt ein Pilotprojekt, bei dem man bereits äh, nach Ankunft am Flughafen feststellt, ob eine positive, ein positives oder negatives Testergebnis gegeben ist. Letztlich ist es aber unabhängig von dieser Zuständigkeit für die Unterbringung so, dass die Quarantäneverordnungen der Länder gelten. Das heißt also, je nachdem, wo die Unterbringung erfolgt, ist dann das jeweilige Landesrecht einschlägig und dort müssen dann auch die jeweiligen Vorschriften vollzogen werden. Für Friedland bedeutet das, die Quarantäneverordnung Niedersachsen ist einschlägig und die Quarantänevorschriften werden dann so sicher gestellt, dass das den Ansprüchen genügt.
7: Dennoch die Frage, es ist ja sinnvoll, Infektionsketten möglichst früh zu erkennen und dann zu unterbrechen. Das wäre sicherlich die Ankunft am Flughafen. Wie ist das Pilotprojekt ausgestaltet und zielt es darauf ab, dauerhaft sozusagen eine, bei der Einreise von Spätaussiedlern eine Kontrolle, einen Test durchzuführen? Also zunächst mal ist es so, dass
10: wir... Ähm bei den Spätaussiedlern aufgrund der Zuständigkeit des Bundes für die Unterbringung eine Gruppe von Personen haben, bei der der Bund auch in besonderer Weise äh, sich um die Verfahren bemüht. Ähm, ansonsten gibt es keinen Grund, Spätaussiedler anders zu behandeln als andere Menschen auch, die äh, aus Risikogebieten einreisen. Wir sehen aber jetzt an verschiedenen Stellen, dass die Idee, bereits nach Ankunft am Flughafen zu testen und festzustellen, ob eine Infektion vorliegt, um sich greift. Und selbstverständlich haben wir diese Überlegung auch in Bezug auf diese Personengruppe, die ja nicht sehr groß ist. Es sind ja üblicherweise so 50, 60 Leute pro Flug, die da ankommen. Und nach meiner Kenntnis sind die letzten Gespräche noch nicht abgeschlossen. Aber es, ist, es wird angestrebt, dass wir nach Ankunft am Flughafen in einem separaten Bereich diese Tests durchführen und dann sozusagen ab Testergebnis ein äh, entsprechendes Verfahren wählen. Das heißt also, sollte es Personen geben, die positiv getestet sind, werden sie sofort ab Flughafen separiert und äh, von denjenigen, die negativ getestet sind, getrennt äh, befördert und untergebracht
1: Weitere Fragen zu dem Thema oder zum Themenfeld Corona <lacht> sehe ich nicht. Ich habe bislang auch noch keine Online-Fragen bekommen. Ich habe gerade dem Büro geschrieben, würde mal bitten, eine Testfrage zu schicken, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir technische Schwierigkeiten heute haben. Ähm, deswegen bitte ich die, die vielleicht Fragen gestellt haben, die bislang nicht gestellt wurden, schon mal vorsorglich um Entschuldigung. Und Herr Ratsch noch zum Thema Corona?
4: Letzte Frage zum Thema Corona. Nochmal ans BMG. Die, die britische Regierung ruft äh, die Bürger auf, ähm, weil Übergewicht als eines der äh, großen Risikofaktoren auch gilt, äh, zum Abnehmen auf und startet eine große Kampagne. Das wird heute vorgestellt. Wäre das auch was, äh, was in Deutschland angebracht wäre?
1: Moment. Das war ohne Mikro. Können Sie es nochmal wiederholen? Entschuldigung.
0: Ja, von den entsprechenden Plänen der Bundesregierung. Äh, kann ich Ihnen da nicht berichten?
1: Okay, dann würde ich jetzt das Themenfeld Corona verlassen. Sehe auch, dass die Testmeldungen im Online-Tool funktionieren. Es funktionieren also Online-Fragen. Und machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und das hat Herr Lenz.
6: Dankeschön. Eine Frage an Herrn Alter. Der Innenminister will Polizeidatenbanken besser vor unberechtigtem Zugriff schützen, mithilfe biometrischer Merkmale. Ist das ein Plan, den äh, Horst Seehofer mit seinen Ressortkollegen aus den Bundesländern besprechen wird oder betrifft das zunächst nur die Bundespolizei? Und mich würde in diesem Zusammenhang auch interessieren, welche Einschätzung Ihr Haus gegenüber diesen Drohmails hat. Ähm, zum Beispiel, ähm, ob der Schutz der adressierten Prominenten und Politikerinnen und Politiker besonders von Ihnen in den Fokus genommen wird. Dankeschön.
10: Ja, der Bundesinnenminister hat sich ja bereits Anfang der vergangenen Woche äh, zu dem Thema Datenabrufe aus Polizeidatenbanken geäußert. Äh, Hintergrund waren die Vorgänge in Hessen insbesondere, die derzeit ja noch aufgeklärt werden. Dort gab es ja den Verdacht oder gibt es den Verdacht, dass äh, Abfragen zu einzelnen Personen aus Polizeidatenbanken erfolgt sind. Im Laufe der Woche hat sich jetzt eine weitere Recherche äh, ergeben, äh, die äh, dazu führte, dass auch jetzt am vergangenen Wochenende dazu nochmal Berichterstattung stattfand. Ähm, aber die Position des Bundesinnenministers äh, hat, ist sozusagen von Anfang an klar gewesen. Sie besteht nämlich aus zwei wesentlichen Elementen. Einerseits dass der äh, Schutz von Daten in behördlichen Datenbanken eine sehr sensible Angelegenheit ist, die nach höchsten Standards geschützt werden muss. Das heißt also nach technischen Standards, auch nach den äh, dienstlich internen Abläufen so geschützt sein muss, dass es den Ansprüchen an einem äh, hohen Datenschutz gerecht wird. Und da gibt es auch keinen Grund und keine Veranlassung, Datenabrufe, die nicht auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen erfolgen, also beispielsweise aus privater Motivation heraus, in irgendeiner Weise zu bagatellisieren. Das ist ein, ein ernstzunehmender Vorgang, der abgestellt werden muss. Und das zweite Element ist eben, dass man durch technische Vorkehrungen sicherstellt, dass jeweils nur Berechtigte auf diese Datenbanken zugreifen kann, können. Also dass es nicht möglich ist, beispielsweise wenn man sein Passwort und seinen Zugangscode auf dem Schreibtisch hinterlegt, dass dann andere Personen darauf zugreifen können, dass es am Ende nicht mehr nachvollziehbar ist, wer die Abfrage gemacht hat. Und da springt der Bundesinnenminister die Idee ins Spiel durch technische Vorkehrungen etwa biometrische Merkmale, wie das bei vielen äh, Vorgängen im Moment auch beim Online-Banking ja oftmals gemacht wird, sicherzustellen, dass nur eine berechtigte Person jeweils eine Datenabfrage vornehmen kann, was eine Rückverfolgung der Abfrage äh, verbessert. Diese Idee bringt er ins Spiel, insbesondere weil eine der wesentlichen Datenbanken, die ja eine Rolle spielt, die das polizeiliche Verhandlungsdatenbank in Pol beim Bundeskriminalamt ja läuft und verwaltet wird. Und natürlich auch, weil die Bundespolizei eine Behörde ist, die auch sehr stark von Datenabfragen betroffen ist. Und ich gehe davon aus, dass er das auch mit seinen Kollegen in den Ländern noch besprechen wird. Zum zweiten Punkt der Drohmails haben wir uns an dieser Stelle äh, ja auch schon mehrfach deutlich geäußert. Das ist äh, beunruhigend, was da passiert. Das äh, kann in keinem Fall kommentarlos hingenommen werden. Das muss restlos aufgeklärt werden. Das geschieht auch. Und was die Gefährdungssituation angeht, äh, ist es eine... Angelegenheit der zuständigen Polizeien, das heißt also für beispielsweise für politische Akteure in den Ländern, auch der jeweiligen Länderpolizeien auf Bundesebene des BKA, sich mit diesen Mails zu beschäftigen und daraus abzuleiten, ob eine konkrete Gefährdungssituation für die jeweilige Person besteht. Und wenn das der Fall ist, dann die notwendigen Schutzverkehrungen auch einzuleiten. Das geschieht üblicherweise im direkten Austausch mit den betroffenen Personen und individuell. Im Übrigen hat der Bundesinnenminister auch darauf hingewiesen, man muss die Situation jetzt aufklären, sehr akribisch aufklären und nicht vorher zu Schlussfolgerungen kommen oder Vorverurteilungen, weil die Sache im Moment noch nicht hinreichend klar ist.
1: Dazu eine Frage. Es steht hier nicht konkret. Ich vermute bloß, die Frage bezieht sich auch auf diesen Themenkomplex. Helmut Lorscheid, freier Journalist, fragt, konnte denn geklärt werden, welche Person die Meldedaten abgerufen hat?
10: Das bezieht sich möglicherweise auf die Vorgänge in Hessen, diese Frage. Die kann ich an dieser Stelle nicht beantworten. Die Aufklärung läuft vor Ort und abgesehen davon würden wir uns zu laufenden Aufklärungen ohnehin nicht äußern.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Sehe ich nicht. Dann hat Herr Keller ein neues Thema.
5: Ich habe eine Frage ans Arbeitsministerium.
1: Dann warten wir bitte kurz den Sitzwechsel ab.
5: So, zum Thema Werkverträge. Minister Heil hat am Wochenende nachgedacht oder gesagt, man könne auch Werkverträge über die Fleischbranche hinaus verbieten, an welche Branchen oder an welche Fälle hat er denn gedacht, zumindest in meinen dass meine Vorstellung hatte, Und er hat gesagt, er will sie nicht grundsätzlich verbieten. Und äh, von der Fleischwirtschaft heißt es, sie halte das Verbot in, der, in ihrer Branche für verfassungswidrig, weil äh, es nicht sein könne, dass das Verpacken von Wurst verboten ist, mit Bergverträgen von Käse dagegen nicht. Ähm, ist man bei Ihnen sicher, dass es keine Probleme mit dem Verfassungsrecht gibt?
13: Vielen Dank für die Frage. Das gibt mir die Gelegenheit darzustellen, dass es nicht so ist, dass dieses Gesetz, das dort gerade auf den Weg gebracht wird, ausschließlich sich auf die Fleischindustrie richtet, sondern es gilt für alle Branchen. Entsprechend wird der Bereich Wurst nicht anders behandelt als der Bereich Käse. Und für welche Branchen es dann möglicherweise zu stärkeren Veränderungen kommt, wird man sehen müssen. Wir stellen erst einmal die passenden Regeln auf und dann werden wir sehen, welche der unterschiedlichen Branchen sich daran stoßen oder nicht.
5: Hat denn Ihr Haus schon konkrete Branchen im Auge?
13: Nicht, dass ich welche aufzählen könnte. Es
1: gibt zu dem Komplex auch eine Frage von der Kollegin Janina Lücke vom Bayerischen Rundfunk, die uns online erreicht hat. Sie fragt noch nochmal konkret auch danach, dass es nicht nur die einzelne Branche betreffen soll. Welche Branchen sind das konkret, die noch betroffen sein sollen? Quasi zum Beispiel die Autoindustrie, der Gemüseanbau? Fragezeichen, ermöglicht der Gesetzentwurf, der am Mittwoch ins Kabinett soll bereits jetzt die geplanten Maßnahmen auch auf andere Branchen anzuwenden?
13: Das lässt sich nur mit Ja beantworten und ähm, speziell äh, Erntehelfer sind auch namentlich aufgeführt in dem Gesetzentwurf. Insofern wird das einer der Bereiche sein, wo es sich auch auswirkt.
1: Und dann hat sie noch eine spezielle Zusatzfrage, konkret auf den Fall der mit Corona infizierten Erntehelfer in Mamming bezogen. Welchen Handlungsbedarf sieht der Minister bezüglich der Arbeitsbedingungen von Erntehelfernbetrieben des Gemüseanbaus? Plant er diese nun priorisiert in den Blick zu nehmen?
13: Nun, der Gesetzentwurf richtet sich ja auch auf diese Menschen. Insofern brauchen sie nicht priorisiert, in den Blick genommen zu werden. Aber es wurde deutlich im Rahmen der Corona-Pandemie, dass die Arbeitsbedingungen dort so schlimm sind, dass sich etwas ändern muss. Und ein Aspekt, den wir ja auch aufgreifen, sind vom Arbeitgeber gestellte Unterkünfte, für die jetzt auch stärker Kontrollen durchgeführt werden sollen.
1: Herr Jung dazu.
3: Frau Jäger, können Sie uns ähm, Werksverträgsbereiche nennen, die Sie okay finden, wo Sie nichts ändern wollen, wenn Sie uns schon nicht die Bereiche nennen können, wo Sie was ändern wollen? Und Frau Einhorn, wie sieht denn das Wirtschaftsministerium diese Pläne, die Ausweitung des Werkvertragsverbots? Und äh, an das Landwirtschaftsministerium, wie bewerten Sie die Pläne, äh, dass auch Werksverträge in anderen landwirtschaftlichen Bereichen verboten werden sollen?
13: Ich fange an. Ähm, was Werksverträge anbelangt, die völlig in Ordnung sind, äh, so muss man sich nur vorstellen, dass viele Handwerksleistungen oder äh, das Vollbringen von äh, einzelnen Arbeiten auch Werksverträge sind. Also sprich, jemand lässt sich in seinem Betrieb eine Heizung einbauen, äh, da gibt da einen Werksvertrag raus. Und gegen den haben wir natürlich überhaupt nichts. Und das war's. Das ist ein Beispiel dafür. Ja, aus
8: Sicht des Wirtschaftsministeriums kann ich sagen, dass die Vorgänge in der Fleischindustrie ja gezeigt haben, dass hier dringend Handlungsbedarf besteht. Dazu haben sich die Minister dann auch ausgetauscht. Und wie die Kollegin ausgeführt hat, wird ja da ein Vorschlag dann ins Kabinett eingebracht. Und Sie können davon ausgehen, wenn das Kabinett dem beschließt, dass dann natürlich auch der Wirtschaftsminister da vor dahinter steht.
3: Entschuldigung, ich hatte mich bezogen auf die Ausweitung neben der Fleischindustrie wo noch andere Branchen mit Wechselverträgen betroffen sind. Wie, ob Sie das unterstützen, dieses Vorhaben?
8: Also Es wurde ja gerade gesagt, dass sich jetzt der Gesetzentwurf, ist jetzt kein Gesetzentwurf Fleischindustrie, sondern er ist ähm, breiter gefasst als das. Und wenn es dann zu weiteren Vorhaben kommt, dann werden auch die wieder zwischen den Ressorts abgestimmt, so wie das üblich ist. Aber wir müssen erstmal die Vorschläge abwarten, bevor wir die schon kommentieren können. Genau, dem schließe ich mich auch an. Ähm, dem, ähm, ja
3: sehen Sie den Bedarf, dass es auch in weiteren Branchen Wechseltransverbote naja, gibt. Ja,
12: jung, ich kann mich ja nicht für die Branchen, ich kann ja nicht für die Branchen sprechen, äh, wo es ausgeweitet wird. Das ist ein Entwurf aus dem Arbeitsministerium und ähm, das wurde jetzt gerade hinreichend erklärt, dass das auch noch mal ins Kabinett muss und wenn es da Änderungswünsche gibt und Erweiterungswünsche wird das auch in einem demokratischen Verfahren besprochen.
1: Und das Ganze passiert am Mittwoch. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema, das sehe ich nicht. Dann habe ich noch Herrn Lücking mit einem neuen Thema.
14: Ja, eine Frage ans BMVg.
1: Dann warten wir auch da.
14: Ja, Herr Kollatz, ich beziehe mich auf die Pressemeldung vom 23. Juli zum Leiter Social Media. Das Ministerium hat gesagt, dass er nie Leiter Social Media gewesen ist, sondern Referent ohne Leitungsfunktion in einem Referat des Presseinfostabes des Ministeriums, das sich unter anderem mit einem kleinen Teil der Social Media Aktivitäten befasst. Wie definiert die Bundeswehr den Begriff Leiter? Und wie erklären Sie sich, dass äh, der angesprochene Herr Bonert drei Jahre lang als Leiter Social Media öffentlich aufgetreten ist?
15: Zunächst im BMVG ist es so organisiert, dass für Ressourcen und Richtungsentscheidungen immer die Referatsleitungen oder höher verantwortlich sind. Da sprechen wir im Ministerium eben von Leitungsfunktionen. Ähm, der Herr Bonert ähm, ist ähm, ausdrücklich als Referent Social Media ausgewiesen. Er bereitet also Entscheidungen anderer vor, ist sofern natürlich für diese Entscheidungsvorbereitung verantwortlich, aber eben nicht in Leitungsfunktion, weil er keine Ressourcen- oder Richtungsentscheidungen trifft. Das ist eine relativ formale Erklärung. Ähm, auch auf Nachfrage ähm, war es uns wichtig, das so deutlich zu machen, dass er im äh, Ministerium keine Leitungsfunktion im Sinne von Ressourcenentscheidungen hat. Die Erklärung, warum er vielleicht auch auf seinen sozialen Medien privater Art ähm, sich als Head auf Social Media oder Ähnlichem bezeichnet, ähm, entzieht sich, unser Bewertung ähm, im dienstlichen Bereich ähm, und formell übernimmt er keine
14: Leitungsfunktion. Nachfrage. Ähm, wenn man auf seinen Instagram-Account geht, dann sind dort explizit Porträtfotos mit der Unterschrift Name Leiter Social Media BMVG. Wem hätte das im Rahmen der Dienstaufsicht in den letzten drei Jahren auffallen müssen, dass sich jemand hier einen Titel anzieht ja, und ähm, zu den Dimensionen, die Ihre Pressemeldung hat, der NDR stand am Wochenende unter Beschuss aus der rechten Ecke, die äh, quasi Falschberichterstattung äh, unterstellt haben, ja, was so auch nicht äh, stimmt. Also wir reden hier über den Leiter Social Media, der sich über Jahre so dargestellt hat. Wer hat das im Ministerium zu so verantworten, dass das in dieser Weise möglich ist? Er hat mehrere Preise abgeräumt. Ähm, also er ist jetzt nicht so mal eben unterm Radar gelaufen. Also ob da eine Verantwortlichkeit
15: festzumachen ist, wenn sich jemand auf seinen privaten Social-Media-Accounts in einer Art und Weise bezeichnet, muss noch geklärt werden. Das ist auch natürlich Teil ähm, der qualitätssichernden Maßnahmen, die jetzt angelaufen sind, ähm, anlässlich dieses Falls. Ähm, ich gehe nur davon aus, dass es unsere Pflicht war, seitens des Ministeriums deutlich zu machen, dass der Herr Bonert ähm, im Ministerium keine Ressourcen- und Richtungsentscheidungen für ähm, die sozialen Medien des BMVG und der der Bundeswehr zu treffen hatte. Und das war auf der Sachebene wichtig, dieses ähm, deutlich zu machen. Andere Fragen, ähm, ob wir vorher im Rahmen der Dienstaufsicht, die sich natürlich auf Referatsebene und Referatsleitungsebene dann bewegt, hätten deutlich machen müssen, dass ähm, diese Bezeichnung irreführend und falsch ist, äh, müssen wir noch prüfen. Ähm, das wird auch noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.
1: Herr Jung dazu.
3: Ich würde auch noch mal gerne wissen, für welchen Teil der Social-Media-Aktivitäten denn der Herr B. nicht verantwortlich war. Das haben Sie ja, haben Sie ja gesagt, wenn er gleichzeitig Social-Media-Chef war. Und der Mann hat rechtsradikalen Content und Content der Identitären Bewegung auf Instagram geteilt und geschert, äh, ist mit Identitären in Verbindung. Äh, was jetzt noch nicht klar war, ob Ihr Ministerium diese Verbindung und diese Likes als Verstoß bewertet gegen ihre eigenen Guidelines. Zum letzten Punkt,
15: dieses kann natürlich erst nach Prüfung des Sachverhalts insgesamt äh, festgestellt werden, ob es dort Verstöße gibt. Aber bitte haben Sie da, weil es sich um ein laufendes Prüfungs- und auch Ermittlungsverfahren geht, Verständnis dafür, dass ich Ihnen dazu, zu den Verantwortlichkeiten, noch keinerlei äh, Stellung nehmen kann. Zu den äh, Bereichen, für die, in denen er tätig war, wir sind klassisch aufgestellt im Verteidigungsministerium, haben also in der Rahmen der Informationsarbeit einen Bereich, der sich mit Presse äh, Arbeit beschäftigt. Dafür sitze ich jetzt hier. Dann haben wir einen Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, also allgemein PR, wie man das bezeichnen möchte, und einen Teil der Nachwuchswerbung In im Rahmen des letztgenannten Teils, der für die Tätigkeiten der sozialen Medien im Geschäftsbereich des BMVG wirklich nur den geringsten Umfang hat. Dort war Herr Bonert eingesetzt.
3: Werden Sie die von ihm geleiteten, erdachten, äh, geführten Kampagnen jetzt nochmal überprüfen, nochmal neu nachdenken, ob da vielleicht auch rechtsradikaler Hintergrund äh, in den Kampagnen eingeflossen ist? Also bisher
15: haben wir keinerlei Hinweise dazu von außen erhalten. Nochmal, es läuft aber ein Prüfungsverfahren. Herr Bonert hat bisher ähm, seinen Dienst so versehen, dass wir bis auf die ähm, Likes auf seinen privaten Accounts keinerlei Anstand äh, Grund hatten, etwas zu beanstanden. Aber sicherlich ist das ein Teil der qualitätssichernden Maßnahmen, die wir auch intern jetzt durchführen.
1: Herr Jessen dazu?
7: Ja, wenn aber, wie der Kollege referiert hat, ähm, Herr Bonert äh, auf seinem Instagram-Account sich über lange Strecken eine, eine Funktion selber angemaßt hat, die er nicht hatte. Ähm, das ist doch Anlass oder ist das nicht Anlass für disziplinarische Maßnahmen? Denn, ja, Entschuldigung, er, er hat das ja nicht als Privatperson gemacht, sondern er hat sich in seiner Funktion als Offizier der Bundeswehr eine Position selbst zugeschrieben, die er tatsächlich nicht hatte. Das verstößt doch, wenn Sie, Sie wollen doch nicht sagen, dass das nicht gegen Vorschriften verstößt, kann doch nicht jeder äh, sich öffentlich, der, der irgendwie eine, ich sage, Referentenposition hat, kann sich doch nicht öffentlich darstellen in einer Amtsanmaßung. Das können Sie doch äh, nicht als okay hinnehmen.
15: Noch einmal, das Verfahren läuft ja. Ich kann zu inhaltlichen äh, äh, Zwischenergebnissen und will das hier auch gar nicht Stellung nehmen. Ähm, das in die Nähe einer Amtsanmaßung zu rücken, hielte ich allerdings auch schon an dieser Stelle für übertrieben. Es ist ja nicht so, dass er sich zum Beispiel als Polizist gegenüber einem Bürger äh, äh, dargestellt hätte. Er hat sich in seinen Sozialen Medien als Head of Social Media äh, in der, dieser Division äh, bezeichnet. Äh, wir überprüfen das. Ich kann Ihnen aber hier noch keine Bewertung geben.
7: Ja, also Head of ist äh, im Deutschen Leiter von. Und wenn sich jemand als Leiter einer Abteilung bezeichnet und der diese Leiterfunktion aber nicht hat, was ist das anderes als eine Amtsanmaßung? Noch
15: einmal, wenn er sich so bezeichnet hat, ist das entgegen dem, wie im BMVG diese Funktion verwendet wird. Das ist auf der Sachebene eine Darstellung wert gewesen. Ich halte sie auch immer noch für richtig. Und Intern wird überprüft, wie im Rahmen der Dienstaufsicht dieses natürlich anders, besser oder eben genauso gehandhabt werden muss in Zukunft.
1: Herr Lücking nochmal.
14: Sie differenzieren zwischen dienstlichem Engagement und privatem Engagement. Wenn man sich die Kanäle des Herrn Monat anguckt, ist das schwer auseinanderzuhalten. Er ist aktiv bei Grundlagenangelegenheiten, die die Bundeswehr betreffen, publiziert als Autor, auch in einem Bereich, wo der Anschein entsteht, dass er wirklich an den Grundlagen der Bundeswehr arbeitet. Ähm, konkrete Frage dazu, liegen Anträge auf Nebentätigkeit vor, denn allein die Autorenschaft und massive, die massive ähm, Aktivität auf seinen privaten Social-Media-Kanälen, ähm, das überschreitet ja einen, äh, für einen Beamten gesetzten äh, Rahmen durchaus. Und werden Sie alle seine privaten Postings der letzten drei Jahre auf Uhrzeit überprüfen und ob er zu dieser Uhrzeit gerade Dienst im Bereich des BMVG zu versehen hatte? Uns steht es zu, die im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit getätigten
15: Äußerungen zu bewerten sowie ob er sich zu dienstlichen Sachverhalten auch auf privaten Kanälen geäußert hat. Andere Dinge ähm, sind nur schwer im Überprüfungsverfahren ähm, hier darzustellen, denn Sie müssen sich ja auch vorstellen, dass es nicht in die Richtung gehen darf, dass der Dienstherr allen seinen Angestellten hinterher schnüffelt, was dort auf sozialen Medien passiert. Das können und wollen wir nicht. Zuletzt, zu den erst beiden genannten Sachverhalten, werden wir sicherlich eine Überprüfung vornehmen und noch einmal zu laufenden Ermittlungen, gerade zu Einzelpersonalfragen, wo jetzt auch Herr Bonert sich ja schon namentlich selbst geäußert hat in den Medien und damit auch als Mensch und als Person in der Öffentlichkeit steht, kann ich hier keine Stellung nehmen. Nochmal, es ist ein laufendes Ermittlungsverfahren.
14: Aber auch dazu noch die Frage, liegt ein Antrag auf Nebentätigkeit vor? Das sind ja auch Vorträge, die er an Bundeswehrunis gehalten hat, äh, die Autorenschaft, Vorträge bei zivilen Vereinen, äh, Vorträge bei den in Rede stehenden problematischen Vereinen. Ähm, wie gewährleisten Sie, dass das nicht äh, den Bereich einer genehmigungspflichtigen Nebentätigkeit und die liegt, glaube ich, bei acht Stunden pro Woche, äh, übersteigt? Für gewerbliche, also
15: honorärträchtige ähm, Dinge. Ähm das ist Teil der Überprüfung.
1: Und Herr Jung nochmal zu dem Thema.
3: Mich würde noch mal die Reaktion der Ministerin interessieren, die sich ja jetzt auch öffentlich sehr stark gegen Rechtsextremismus einsetzt. Wie hat sie ähm, auf diesen Fall des Sympathisanten von Identitären reagiert?
15: Die Frau Ministerin hat, glaube ich, an vielen Stellen deutlich
3: gemacht, wie
15: deutlich sie diese Nulltoleranzlinie toleranz gewillt ist, auch durchzusetzen in der Bundeswehr gegenüber dem jeglicher Form des Extremismus oder in Fällen von Zweifeln an der notwendigen Verfassungstreue. Und Sie können sich vorstellen, dass sie nicht gerade erfreut war.
3: Und nochmal eine faktische Frage. Hat das Ministerium gewusst, dass der Mann auch Auftritte und Vorträge bei einschlägigen rechtsextremen, identitären Organisationen wie der Burschenschaft Zimbria München gehalten hat. Das ist Teil der Ermittlung.
1: Herr Lücking, danach würde ich das Thema aber gern verlassen, weil ich habe noch einiges hier vorliegen.
14: Ja, letzte Frage. Einer der Co-Autoren, mit denen Herr Bonert zusammenarbeitet und, mit, und der auch äh, zusammen mit Peter Tauber aufgetreten und abgelichtet ist auf seinem Instagram-Account, ähm, hat via Social Media offen mit äh, dem Verein UNITA äh, angebandelt, äh, den gut gefunden. Wird das auch Teil der Überprüfung des Ministeriums sein, inwieweit äh, Herr Bonert äh, mit diesen Co-Autoren verbandelt ist und äh, eventuell mit UNITA sympathisiert?
15: Also, hier kann ich nur auf die Aussagen von Herrn Bonert zunächst verweisen. Alles andere ist Teil der Überprüfung. Aber er hat sich ja deutlich geäußert, dass zu dem Zeitpunkt, wo er zu diesem Sammelband einen Beitrag geleistet hat. Keine der Personen, die sonst noch sich äußerten in dem Sammelverband gegenwärtig unter irgendwelchen Beobachtungen stand. Die Entwicklung ist hat später stattgefunden, so sagt Herr Bonert. Aber nochmal, das müssen wir
14: prüfen. Die Frage bezog sich auf das Buch äh, Der unsichtbare Veteran, was er zusammen mit einem Björn Schreiber mhm. veröffentlicht hat. Und eben jener Björn Schreiber äh, wies Bezüge zu UNITA auf. Und inzwischen, ja. Mhm.
15: Inzwischen. inzwischen tut er das wohl, aber Teil der Überprüfung.
1: Dann würde ich das Thema an der Stelle gerne beenden. Ich habe jetzt noch, um einfach mal Erwartungsmanagement zu betreiben, Herrn Lenz, Herrn Keller, Frau Küfner und Herrn Jung mit neuen Themen auf den Zettel. Und auch bei den Online-Fragen sind noch drei bis vier neue Themen dabei. Und tatsächlich war es so, dass am Anfang die Online-Fragen nicht funktioniert haben. Und auch vielleicht ganz zum Schluss würde ich gerne noch mal zwei Corona-Fragen unterbringen, die am Anfang nicht aufgelaufen sind, ähm, an die Kollegen, die uns zuschauen, dass die noch eine Antwort darauf erhalten. Dann machen wir weiter mit Herrn Linz. Ähm, gibt es vielleicht Fragen an mich, um den Personenverkehr und Traffic hier vielleicht ein bisschen <lacht> zu begrenzen? um die vorziehen? Oder? Welche Frage? Ob es Fragen an mich gibt, Dann, bevor geht. ich wieder den Sie Platz müssen, wechsle. Ja, das können wir natürlich. Ich kann das, wir können das auch so machen. jemand von denen im Saal ans Verteidigungsministerium eine Frage? Nein. Gut. Dann können Sie vielleicht tatsächlich mit dem Auswärtigen Amt am besten wechseln. Da wird es noch Fragen geben. Aber jetzt ist erstmal Herr Lenz dran.
6: Danke schön. Meine Frage richtet sich an das Wirtschaftsministerium. Die Welt berichtet von einer Initiative der Grünen für schärfere Sanktionen gegenüber Internetanbietern, die regelmäßig geringere Datenraten liefern, als sie vertraglich ihren Kunden <lacht> gebrochen haben. Gibt es eine entsprechende Initiative der Bundesregierung? Konkreter gefragt, auch verfolgt die Bundesnetzagentur. Pläne, ähm, solche Internetanbieter, die nicht das liefern, was sie versprochen haben, schärfer zu sanktionieren oder auch schadenersatzpflichtig zu machen? Danke.
8: Ja, das ist in der Tat, wie Sie ja eben schon gesagt haben, ähm, eine Frage, die sich eigentlich primär an die Bundesnetzagentur richtet. Die Bundesnetzagentur führt dazu regelmäßig jährlich ein Monitoring durch, ähm, um zu schauen, wie ähm, die Telekommunikationsanbieter ähm, ja, die Leistungen abdecken, die sie ähm, den Kunden vertraglich zugesichert haben. Und ähm, da gibt es auch Mechanismen innerhalb der Bundesnetzagentur, wo man sich als Verbraucher hinwenden kann. Ähm, es gibt ähm, die Möglichkeit, online zu testen, ob die Rate, die man erhält, der, Rate entspricht, der Übertragungsrate entspricht, ähm, die einem vertraglich zugesichert wurde. Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es auch ähm, Maßnahmen und Verfahren, die die Bundesnetzagentur aufgelegt hat für Verbraucher, um dort Abhilfe zu schaffen. Aber tatsächlich im Detail ähm, müssten Sie das eventuell nochmal bei der Bundesnetzagentur selbst erfragen. Gibt es weitere Fragen?
1: Dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Keller ein neues Thema.
5: Ich habe eine Frage an das Innenministerium. Was hält man bei Ihnen von der Idee, Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen auszusprechen oder die Videoüberwachung zu verstärken? Minister Seehofer hatte nach Stuttgart härtere Strafen verlangt und darauf verwiesen, dass es immer mehr Angriffe auf Polizisten oder Rettungskräfte gäbe. Gibt es dafür irgendwelche Statistiken oder sonstigen Belege?
10: Also zu den statistischen Daten äh, habe ich in der vergangenen Woche hier vorgetragen. Äh, in Bezug auf die Angriffe auf Polizeibeamte gibt es einmal jährlich ein Lagebild des Bundeskriminalamtes. Und dort können Sie die jeweiligen Entwicklungen der Zahlenverläufe nachschauen. Äh, Im Hinblick auf die Krawallen, die wir erlebt haben in Stuttgart und auch in Frankfurt, hat der Bundesinnenminister deutlich gemacht, dass es wichtig ist, sich mit den Ursachen für diese Ausschreitungen zu beschäftigen. Da gibt es ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen können. Da kann auch Alkoholkonsum eine Rolle spielen oder Ähnliches. Und seine Position ist im Moment die, dass man sich mit all diesen Fragen beschäftigt und dann die notwendigen Konsequenzen daraus zieht.
5: Das heißt jetzt beispielsweise zum Alkoholverbot will er derzeit nicht schon aufrufen?
10: Nein, dazu müsste ja zunächst einmal feststehen, dass Alkoholkonsum in den Innenstädten einen wesentlichen Beitrag dazu leistet. Das wird im Moment von den lokalen Behörden untersucht und überprüft. Und wenn das ein Faktor ist, der durch präventive Konzepte, etwa durch Verbotsverfügungen gelindert werden kann, dann wird man darüber reden müssen. Aber dafür ist es im Moment noch zu früh.
1: Dazu Herr Jung.
3: Alter, Ich habe am Mittwoch mir nochmal die Blicker angeguckt, äh, wo Sie hier Zahlen vorgetragen haben. Unter anderem haben Sie die Zahlen aus dem Jahr 2017 zu 2018 verglichen. Äh, Widerstand und täglicher Angriff auf die Staatsgewalt, wo Sie von 39,9 Prozent Anstieg gesprochen haben, sowie äh, dass es 27,5 Prozent Fälle festgestellt worden sind bei äh, täglichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamten vom Jahr 2017 bis 2018. Fünf Minuten später hatte ich denn danach gefragt, und dann haben Sie hier gesagt, dass Sie nur bewusst die Zahlen von 2018 und 2019 genannt haben, weil die Zahlen und Fallkategorien von 217 nicht repräsentativ seien. Haben Sie sich jetzt geirrt bei meiner Antwort oder haben Sie falsche Zahlen genannt?
10: Ähm, weder noch, ähm, ich habe die richtigen Zahlen genannt und ich habe mich auch nicht geirrt. Ich wollte deutlich machen, dass es im Jahr 2017 gesetzliche Veränderungen gegeben hat. Ähm, und wenn, wenn man gesetzliche Veränderungen in diesen Deliktbereichen vornimmt, dann hat das zur Folge, dass wir ein anderes statistisches Bild haben. Das heißt, Sie können dann nicht mehr die Zahlen von 2018 mit dem Jahr 2016 vergleichen. Das habe ich dann sozusagen mit der Formulierung umschrieben, es ist nicht repräsentativ, es ist, eine, es ist eine unsaubere Formulierung. Man müsste im Grunde genommen sagen, es wäre statistisch unsauber, diese Verläufe äh, miteinander zu vergleichen, wenn es zwischenzeitlich statistische Erfassungsänderungen gegeben hat. Also wenn sie, mehr, wenn sie in einem Deliktfeld mehr Taten plötzlich mitzählen, als was Sie vorher, also Sie haben möglicherweise, die Taten haben auch vorher stattgefunden, aber sie wurden statistisch nicht erfasst, dann wird die Erfassungs, das Erfassungskriterium geändert, plötzlich haben Sie einen anderen statistischen Wert, den Sie nicht unmittelbar miteinander vergleichen können. Deswegen habe ich mich beschränkt auf die Zahlen zwischen 2017 bis 2019, weil ein statistischer Vergleich dieser Zahlen auch in statistischer Hinsicht korrekt ist. Ich muss mich vielleicht
3: im Nachhinein dann noch mal anhören, was Sie jetzt hier gerade gesagt haben. Aber Sie haben explizit gesagt, 2017, die Zahlen sollte man nicht nennen. Sie haben sie aber genannt, um Ihre Meinung bzw. Ihre Haltung äh, zum Nein. Thema Gewalt gegen Polizeibeamte zu untermauern, zum Lagebild. Ich versuche
10: es noch mal, weil, weil sonst einfach die Gefahr besteht, dass ein, ein falscher Eindruck ähm, hängen bleibt. Am 23. Mai 2017 gab es eine Änderung äh, im Strafgesetzbuch. Das war das 52. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs äh, zum Schutz von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften. Das heißt, es hat in den Deliktbereichen äh, Strafverschärfungen gegeben. Es sind Handlungen ähm, plötzlich äh, in das Deliktumfeld mit hineingerutscht, die vorher nicht in diesem Delikt umfasst waren. Das heißt also... Wenn eine bestimmte Tat stattfindet, ist sie 2016 noch nicht statistisch gezählt worden, 2018 aber sehr wohl. Das heißt, sie haben ein anderes Ergebnis bei den Zahlen und können deswegen diese beiden Zeiträume nicht unmittelbar miteinander vergleichen. Beide Zahlen sind richtig, nur ein statistischer Vergleich wäre unsauber. Deswegen habe ich mich beschränkt auf die Daten, die nach der Änderung des Strafgesetzbuchs erhoben wurden. Und die sind insgesamt vergleichbar.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Frau Küfner hat ein neues Thema.
12: Ja, ich habe eine Frage an Frau Demmer und an Herrn Burger vom Auswärtigen Amt zum Thema Nord Stream 2. Die Bundesregierung hat ja mehrfach betont, dass sie Sanktionen äh, für äh, rechtswidrig hält. Nun gibt es Berichte der Welt am Sonntag, dass einzelne Firmen sich äh, in Videokonferenzen mit äh, offiziellen äh, Repräsentanten der US-Regierung gefunden haben, wo ihnen weitreichende Konsequenzen angedroht wurden. Ähm, zunächst würde ich gerne von Ihnen wissen, ob Sie eigene Erkenntnisse über ein, eine solche Herangehensweise an konkrete Unternehmen, speziell deutsche Unternehmen, haben und wie die Bundesregierung und auf welcher Ebene sie darauf reagieren wird.
2: Also vielleicht kann ich noch mal ganz allgemein äh, die Haltung der Bundesregierung zu Nord Stream 2 äh, bekräftigen. Da hat sich nichts dran geändert. Nach wie vor gilt, dass es sich im Kern natürlich um ein Projekt der Wirtschaft handelt, es gibt eben diese politische Dimension, zu der wir uns wiederholt geäußert haben, für die Bundesregierung war und ist zentral, dass die Ukraine auch mit Nord Stream 2 Gastransitland bleiben muss und mit dem im Wien unterzeichneten Transitvertrag haben Russland und die Ukraine genau dafür die Weichen gestellt und ein wichtiges Signal für die Gewährleistung der europäischen Gasversorgungssicherheit gesetzt. Die Bundesregierung hat auch immer wieder deutlich gemacht, dass derartige unilaterale, gegen deutsche und europäische Unternehmen gerichtete extraterritoriale Sanktionen, wie sie von den Vereinigten Staaten verhängt und jüngst auch durch die Änderung der Durchführungsvorschriften ähm, zu Countering America's Adversaries Through Sanctions Act verschärft wurden, ablehnt. Ähm, uns ist bekannt, äh, dass die USA Gespräche mit deutschen Unternehmen führen, um die Anwendung dieser verschärften, eben genannten äh, Durchführungsvorschrift zu erläutern. Ähm, die Bundesregierung ist hierzu auch mit den Unternehmen in Kontakt. Ähm, darüber hinaus kann ich Ihnen über interne Kommunikationsstränge hier nichts mitteilen.
12: Ja, Frau Demmer hat jetzt
16: alles gesagt, was ich auch dazu gesagt hätte.
12: Gut, konkret die Nachfrage, wie will die Bundesregierung darauf reagieren auf welcher Ebene?
16: Also wir nutzen natürlich alle uns zur Verfügung stehenden diplomatischen Kanäle, um äh, über dieses Thema mit der US-Seite zu sprechen. Wir haben in der Vergangenheit auch schon darüber gesprochen, äh, dass es äh, dazu auch äh, Gespräche mit äh, Vertretern der amerikanischen Legislative gegeben hat äh, durch unsere Botschaft in Washington. Und natürlich finden solche Gespräche auch auf den diplomatischen Kanälen hier in Berlin statt.
1: Dann nehme ich mal eine Frage dazu, die uns online erreicht hat, von der Kollegin Timo Feva Rianovosti. Sie fragt ähm, Frau Demmer, ob diese, sie verweist auch auf die Gespräche mit den Unternehmen, schätzen Sie solche Gespräche als Druck auf die Projektteilnehmer und Einmischung in die inneren Angelegenheiten ein?
2: Ich bewerte jetzt hier nicht äh, die einzelnen Gespräche. Ich habe äh, für die Bundesregierung äh, die Haltung zu den extraterritorialen Sanktionen äh, deutlich zum Ausdruck gebracht. Ähm, darüber hinaus, wie gesagt, stehen wir selbst auch mit den Unternehmen in Kontakt. Herr Jung.
3: Erst ein nur ein Hinweis: Mein Thema hat sich erledigt. Mhm. Und ähm, Herr Burger, Deutschland ist, hat den Vorsitz des Sicherheitsrats aktuell inne. Man ist nicht ständiges Mitglied in dem Sicherheitsrat. Wenn man sich Artikel 96 der UN-Charta durchliest, dann steht da äh, Punkt 1, die Generalversammlung oder der Sicherheitsrat kann über jede Rechtsfrage ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs anfordern. Warum tut das die Bundesrepublik Deutschland nicht bei diesem konkreten Fall der Sanktionen, US-Sanktionen in Sachen Nord Stream?
16: Also ich muss zugeben, dass ich mir die UN-Charta nicht vor dieser Regierungspressekonferenz noch mal im Einzelnen durchgelesen habe, deswegen auch den Wortlaut des Artikels nicht präsent habe, den Sie mir gerade vorgelesen haben. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, wenn ich, Sie, wenn ich richtig zugehört habe, ist da davon die Rede, dass der Sicherheitsrat, die Möglichkeit hat, dem IGH eine Frage vorzulegen mhm. und nicht der Vorsitz des Sicherheitsrates. Das heißt, der Sicherheitsrat müsste zunächst mal eine Entscheidung treffen. Der Vorsitz des Sicherheitsrates ist eine wichtige Funktion, aber der, Sicherheitsrat, der Vorsitz des Sicherheitsrats kann nicht sozusagen in eigener Herrlichkeit die Funktion wahrnehmen, die der Sicherheitsrat als solcher nach der UN-Karte hat.
3: Das wollte ich ja nicht suggerieren, sondern Sie könnten das einbringen, damit der Sicherheitsrat das beschließt. Weil, warum sollten die Amerikaner, die sich ihrer Sache ja sehr sicher sind, denn dagegen sein? Also, warum tun Sie das nicht? Sie werden ja, die andere Möglichkeit ist ja auch, Gegensanktionen zu machen. Das wäre ja Hanebüchen von deutscher Seite. Warum gehen Sie nicht den UN-Weg, den Weg des Völkerrechts?
16: Also, ähm, wenn Sie uns das sozusagen als, als Anregung mitgeben, dann nehme ich das gerne mit die Haltung der Bundesregierung zu diesem Thema und wie wir auf diplomatischen Kanälen damit umgehen, haben Frau und ich ja gerade mitgeteilt.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt erstmal die Fragen online nehmen, die auch ans Auswärtige Amt gehen. Tatjana Fissova von der russischen privaten Agentur Interfax fragt, die Ukraine strebt anscheinend ein neues Normandietreffen an. Wie wie sehen zurzeit die Verhandlungen aus? Könnte ein Ministertreffen oder ein Gipfel noch vor September stattfinden?
16: Also zu dem Themenkomplex hat ja äh, Frau Demmer zu Beginn der Regierungspressekonferenz schon vorgetragen und ähm, die ja, äh, Entwicklungen, die es äh, bei der Umsetzung der Münzger Vereinbarung äh, gerade aktuell gibt, äh, eingeordnet. Ich kann jetzt ergänzend keine neuen Termine ähm, ankündigen, ähm, aber die Arbeit in diesem Format geht natürlich weiter.
2: Auch ich kann keine äh, Termine auf Chefebene ankündigen.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht. Das waren die Fragen, die erst später reinkamen und am Anfang noch nicht da waren. Deshalb eine andere Frage ans Auswärtige Amt von der Kollegin May-Dudin vom EPD. Die Bundesregierung fordert seit fast zwei Monaten eine Erklärung der US-Behörden dazu, warum ein Team der Deutschen Welle bei den Protesten in Minneapolis von der Polizei beschossen worden ist. Wurde der Vorfall inzwischen untersucht und haben Sie eine Antwort bekommen?
16: Dazu muss ich die Antwort nachliefern. Mhm.
1: Dann gucke ich nochmal in den Saal, ob hier noch weitere Fragen sind. Wenn nicht, gibt es online noch mehr. Eine Frage geht ans Wirtschaftsministerium. Es geht um die Kohle. Die Kollegin Petra Sorge von Dow Jones News fragt, laut der Bund-Länder-Vereinbarung für die Milliardenstrukturhilfen erhält das Wirtschaftsministerium deutlich mehr Machtzuwachs. Wie wird eine unabhängige Kontrolle der Mittelvergabe durch Dritte sichergestellt? Rechnet das Wirtschaftsministerium damit, dass die Vereinbarung Ende August unterzeichnet werden kann?
8: Also zum Unterzeichnungstermin kann ich mich jetzt nicht äußern. Wir sind dabei und wollen das so schnell umsetzen, wie wir auch das Kohleausstiegsgesetz ja dann in der schnellstmöglichen Zeit umgesetzt haben. Zu den Kontrollmechanismen, auch da müsste ich die Antwort nachreichen, inwiefern da geplant ist, das zu überprüfen. Dazu? Herr Ratsch,
1: gibt es Fragen noch sonst zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Dann hat Herr Ratsch noch ein Thema.
4: Ja, das wäre nochmal eine Frage an äh, Kanzleramt, Wirtschaftsministerium und Finanzministerium zum Thema äh, Wirecard und äh, Stand der Dinge. Äh, wie ist da der Stand der Dinge bei der Ressortabstimmung zum Aktionsplan und äh, mit dem ja da Konsequenzen gezogen werden sollen und welche offenen Fragen äh, werden da gesehen äh, beim Wirtschaftsministerium und Kanzleramt?
2: Also ich kann vielleicht einsteigen. Wir hatten ja hier deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es wichtig ist, dass Schaden vom Finanzplatz Deutschland abgewendet äh, werden muss und eine wirksame Kontrolle sichergestellt werden muss. Da gibt es ein gemeinsames Verständnis darüber in der Bundesregierung, dass wir da zügig und gründlich aufklären müssen, was passiert ist, äh, wie es dazu kommen konnte und eben welche Konsequenzen wir aus dem äh, Skandal äh, ziehen müssen. Und entsprechende, ja nun auch vorgestellte Maßnahmen werden jetzt innerhalb äh, der Bundesregierung abgestimmt.
8: Ja, da kann ich mich im Grunde nur Frau Demmer anschließen. Ähm, Bundesminister Altmaier hat von Anfang an betont, dass es ihm sehr wichtig ist, ähm, dass hier ähm, die Vorfälle aufgeklärt werden und dass auch dort, ähm, wo sich Nachbesserungsbedarf zeigt, wo sich Lücken zeigen oder auch ähm, Potenziale, um einfach die Effizienz der Kontrolle noch zu stärken, ähm, dass, dass dort auch ähm, zügig die Änderungen in Angriff genommen werden und es geht hier um den Ruf des Finanzstandorts Deutschlands und deshalb ist uns das ein großes Anliegen, sowie der gesamten Bundesregierung auch.
6: Ja, das kann
4: ich dann auch nochmal unterstreichen. Deswegen haben wir den Aktionsplan ja vorgelegt. Der Minister hat sich ja auch dazu letzte Woche geäußert. Er hat gesagt, auf Bilanzen muss Verlass sein. Deshalb arbeiten wir in der Bundesregierung an einem Aktionsplan, um Bilanzbetrügereien einen Riegel vorzuschieben. Wir brauchen deutlich schärfere Regelungen bei Wirtschaftsprüfung und Bilanzkontrolle, bei Aufsicht und Zahlungsdienstleistungen. Deshalb greifen wir durch. Mein Ziel ist eine weitreichende Reform mit klaren Maßnahmen gegen Bilanzmanipulation und für eine starke Aufsicht. Diese Vorschläge haben wir in der Bundesregierung vorgelegt und stimmen sie jetzt ab. Und wie Sie sehen, herrscht da große Einigkeit im Ziel. Gibt es da schon einen Zeitplan, wann man da was hört? Also wann da die Vorschläge vorliegen? Ja, wir sind in der Abstimmung und sobald wir Ergebnisse haben, werden wir uns auch hier in der Pressekonferenz dazu äußern.
1: Weitere Fragen, dazu sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt ganz zum Schluss noch mal drei Corona-Fragen, die am Anfang nicht durchgekommen sind, durch die Leitung gerne stellen und würde auch noch mal bitten, das Finanzen und Auswärtiges Amt noch mal tauschen, weil ich glaube, das Amt brauchen wir dazu noch einmal. So fragt der Kollege Javier Alonso ähm, mit Verweis darauf, wie, das, wie Großbritannien mit Reiserückkehrern aus Spanien umgeht, in Quarantäne schickt, fragt. Ähm, er wüsste gerne, wie die deutsche Regierung die Situation in Spanien derzeit einschätzt und ob spezifische Maßnahmen für Reisende aus Spanien im Gespräch sind. Ich weiß nicht, wer am besten... Ja,
16: das glaube ich, mein... Ich, also ich sollte jedenfalls mal anfangen, denke ich. Es ist so, dass wir in allen Ländern der Welt die Lage und das Infektionsgeschehen genau verfolgen. Klar ist, wenn die Lageentwicklung das erfordert, dann werden wir auch in Ländern, wo die Reisewarnung aufgehoben ist, eine solche Reisewarnung wieder aussprechen und auch Länder, die derzeit nicht als Risikogebiet eingestuft sind, eine solche Einstufung gemeinsam mit den Ressorts BMI und BMG Vornehmen, das ist im Moment innerhalb der Europäischen Union nur für Luxemburg der Fall. Das kann aber je nach Situation auch kurzfristig oder regional auf bestimmte Landesteile eingeschränkt passieren. Wichtig ist, dass wir im Kampf gegen das Virus keine Risiken eingehen und deshalb überprüfen wir diese Einstufungen laufend und passen sie der
1: Realität an. Dann ergänzend gleich die nächste Frage von Birgit Baumann vom Standard. Sie fragt, ist die Bundesregierung besorgt angesichts der Corona-Vorfälle am Wolfgangsee, ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen, und fragt jetzt quasi mit Blick auf Österreich, sind dort Maßnahmen geplant?
16: Also das, was ich gerade gesagt habe, gilt mit Blick auf alle Länder der Welt, natürlich insbesondere für die Länder innerhalb Europas, für die die Reisewarnung aufgehoben wurde und wir deswegen jetzt ein besonders starken Reiseverkehr wieder haben. Ich glaube, man muss insgesamt äh, leider, wenn man die Entwicklung der Infektionszahlen in der Welt betrachtet, äh, sehen, äh, dass das Infektionsgeschehen äh, weltweit betrachtet äh, nicht abnimmt, wie wir uns das äh, möglicherweise äh, in der Vergangenheit äh, im Juni äh, gewünscht hatten, sondern es äh, nimmt tendenziell weiter zu. Und deswegen müssen wir auch ständig überprüfen, ob die Einstufung der Risikogebiete und der Stand der Reisewarnung nach dem aktuellen Stand entspricht.
1: Ich schaue in den Saal, keine Fragen. Dann eine letzte Frage zum Bereich Corona, was am wahrscheinlichsten vermutlich ans Gesundheitsministerium, ans Gesundheitsministerium. Mehrere Kollegen und Kolleginnen haben noch nach den Kosten gefragt, ähm, unter anderem der Kollege Gers vom Deutschlandfunk. Wer soll die Corona-Tests bezahlen, die Rückkehrer, die Kassen oder aus Steuermitteln?
0: Ja, ich hatte ja schon eingangs darauf hingewiesen, dass äh, Beschlusslage äh, äh, in Bund und Ländern ist, äh, am, am Freitag beschlossen worden, ist, dass sich äh, Reiserückkehrer und Einreisende aus Risikogebieten kostenlos äh, testen lassen können. Wir wollen damit Reiserückkehrern ein möglichst niederschwelliges Angebot für Tests machen und die Testverordnung wird jetzt, das hatte ich auch eingangs erwähnt, entsprechend angepasst und in dem Rahmen werden wir auch festlegen, wie genau die Kostenübernahme dann geregelt ist.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Dann sehe ich im Saal keine weiteren Fragen. Hoffe, dass die Fragen Frau Küffner. Moment, Frau Küffner. Jetzt würde ich Herrn Kolletz
12: doch noch mal kurz bemühen wollen. Ähm Frage an das Verteidigungsministerium. Hat es am vergangenen Freitag ein Gespräch zwischen der Ministerin und ihrem amerikanischen Amtskollegen Esper gegeben? Und ging es darum, um den geplanten Truppenabzug in Deutschland? Ja und ja. Können Sie uns dazu Details verraten? Konkret auf äh, wohin diese Treffen eventuell abziehen und ob sie in Europa verbleiben
15: werden. Kann ich Ihnen leider noch nicht. Wir haben ja schon häufiger an dieser Stelle über dieses Thema gesprochen und auch gemeinsam festgestellt, dass es ähm, ein recht komplexer Kommunikationssachverhalt ist. Denn hier sind nicht nur mehrere Staaten, Länder und Regierungen betroffen, die ähm, von den Entscheidungen natürlich dann, ähm, wie gesagt, betroffen sind. Auch innerhalb Deutschlands sind Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten betroffen. Und deswegen ähm, wird es im Laufe der Woche so viel. kann ich ich Ihnen sagen, eine abgestimmte, öffentlichkeitswirksame Äußerung sowohl der Amerikaner als auch unser Stellen geben vor. Davor geschaltet ist auch noch eine Information an das Parlament, die wir vorbereiten in gemeinsamer Abstimmung mit den betroffenen Ministerien, denn auch das ist ressortübergreifend. Die Federführung für Stationierungsfragen ausländischer Streitkräfte hat ja das Auswärtige Amt, auch das Innenministerium, das Finanzministerium und eben wir sind betroffen und das muss leider noch abgestimmt werden. Aber ich ich bin hoffnungsvoll, dass wir Mitte dieser Woche Ihnen dazu nähere Angaben auch zu den Inhalten machen können. Ich kann aber bestätigen, dass am Freitag erst ein weiteres Gespräch der Ministerin mit Ihrem Amtskollegen uns
7: gegeben hat. Herr Jessen? Äh, diese Ankündigung lässt vermuten, ähm, dass schon doch eine Gewissheit darüber besteht, wohin die Truppen verlagert werden können. Sonst äh, kann man ja so eine Ankündigung eigentlich nicht machen. Also die Substanz. Ist schon besprochen. Sie reden jetzt nur noch über das Verkündungsmanagement, richtig?
15: Ich will Ihre Vermutung weder
7: unterstützen noch bremsen. Das habe ich mir gedacht.
1: Frau Küffner, eine noch mal.
12: Nachfrage. Gibt es eine Garantie darüber, dass diese Truppen in Europa verbleiben werden oder steht das auch noch zur Disposition?
15: Hier muss ich Sie leider um Geduld bitten.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, Fragen zu anderen Themen auch nicht. Danke für das Verständnis für die technischen Versäumnisse heute und einen guten weiteren Tag. Tschüss.